0: Bienvenidos al podcast del Pastor Toby Jr. Las bendiciones de Dios son y serán para siempre con aquellos hijos comprometidos. Todos sus imposibles con la cobertura de Dios serán una realidad. ¿Usted quiere vivir bajo la sombra del Omnipotente? Haga un compromiso con Dios. No con su iglesia, con Dios. Dígale, Señor, aquí voy a estar. Yo sé que no la estoy pasando bien. Usted que vive sin esperanza, el libro de los Salmos le va a recordar que el Dios... Al cual servimos y alabamos En los momentos de peor tormenta Le dará a usted un poco de esperanza Continúa con nosotros Y escucha Si te apartas pierdes Salmo capítulo 91 El que se aparta se pierde Dígalo conmigo El que se aparta se pierde Déjeme comenzar diciendo Que el libro de los Salmos Es una compilación Una recopilación De lo que se cantó en algún momento En diversos tiempos del pueblo de Israel Muchos de estos salmos fueron cantados en el Templo de Jerusalén. A ver, póngale atención lo lindo que es. Si quiere, tome su asiento para no interrumpirle su comunión con Dios. Hermana Patti, yo no sé quién te dio ginseng gubilova esta mañana, pero andaba tirando fuego la hermana Patti. Si no menciona al hombre, porque Dios es grande. Pero bien, vamos a la palabra del Señor. Es que se aventó hate ahora. Miren, muchas de las canciones icónicas... Eh, de diferentes ah, cantantes ¿verdad? Eh, todavía se cantan por ejemplo habrán personas que si ahorita suena Camilo VI se erizan y si suena el Noah Noah <risa> se nos tuerce la congregación sí, definitivamente pero me entienden ¿cuál es el sentido de la canción? cuando usted lee el libro de los Salmos querido estos Salmos han sido cantados por, voy a decirlo, milenios. En presencia de Dios. Son alabanzas que fueron escritas para Él. Hay canciones de la generación, dependiendo de sea usted, que suenan e inmediatamente le transportan. Eso es el Libro de los Salmos. Cuando tomamos el Libro de los Salmos de una manera muy light, sin mucho contexto, ah, parecía así, mira, hoy leí un salmo porque andaba algo abatido. El libro de los salmos no solo es la compilación de esos himnos que se cantaron en el templo a lo largo de los tiempos, sino que también el libro de los salmos nos invita y resalta la soberanía de Dios y nos recuerda quién Él es. No todos los salmos fueron escritos por David, muchos de ellos sí. Y lo lindo del Libro de los Salmos es que David no lo escribe desde un punto de vista inspiracional. Sino que David escribe la mayoría de sus Salmos desde un punto de vista testimonial. O sea que cuando presentaron ese plato de alimento o esa publicidad, no lo hizo inspiracional por lo que vio, sino porque lo había probado. Hay cosas que mis hijos no comen, pero tratamos de decirle con su mamá mira, debería de probar esto no, que yo no como esto debería de probarlo y una vez lo tienen en la boca y esas papilas gustativas que son miles en la lengua se activan el bicho, el cipote, el mono el hijo dice está rico está rico para que el evangelio pueda tener algo en nosotros no debemos de verlo de manera motivacional para que el Evangelio haga algo en nosotros, tiene que ser de manera testimonial. Y si el día de hoy el plato del Evangelio no le es atractivo, en primer lugar es porque Dios de usted no ha tenido misericordia, hablo de su soberanía. Pero en segundo lugar es porque no lo aprobaba. Porque estoy seguro que el día que usted lo pruebe va a decir, hombre, qué rico. Cuando visitamos países que no son el nuestro, pues, Preguntamos cuál es la bebida de acá. Un día estando en Perú me dijeron Inca Cola. Inca Cola. Y me trajeron el envase del Inca Cola. Es, es rico. Es como decirle a un americano, y usted ya probó la cola champán. Pero una vez prueba la cola champán, inmediatamente pide el pollo campero. Vamos a las palabras. ¿Me, me entiende lo que le digo? Es algo que no puede ser inspiracional, sino que debe de ser testimonial. Si usted aplica este principio en su Biblia, usted se va a alejar del falso testimonio. Porque si a usted no le consta, no lo repite. Y se va a orar un montón de dolores de cabeza. El libro de los Salmos, cronológicamente hablando, cronos tiempo, cronológicamente hablando, está posicionado entre 500 a 1000 años antes de Cristo. O sea que tiene un tiempo tremendo y todavía, todavía aún hoy en el año 2024, toca temas que a todos nos incumben y da recomendaciones que a todos nos convienen. El libro de los Salmos refleja el día de hoy las luchas que todos tenemos. La lucha con el pecado, la lucha con la falta de motivación, la lucha con el odio. Es tan actualizado el libro de los Salmos y tan bello y... No entiendo cómo todavía hay personas que cierran la Biblia y comienzan a escuchar un montón de locos que dicen que Dios les ha hablado. El día que usted entienda lo que la Biblia es, créame, que lo que digan los locos le va a sobrar. No quiero entrar al punto si Dios todavía habla. Dios habla cuando Él quiere, como Él quiere y a través de quien Él quiere. Pero sobre todas las cosas está la Biblia que es la máxima revelación de Dios para nosotros. Esta semana la madre de mis hijos me preguntaba en alguna conversión un poco rara, porque ya era algo tarde y el tema no venía al caso. Me preguntó, ¿me amas? Y cantó un gallo. Vamos a la palabra del Señor. Ajá. Doce veces cantó el gallo. Mira, me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero pastoral, ajá, le digo, tú crees en la profecía. Claro, le digo que creo en la profecía, en la profecía bíblica, claro que creo en ella. Pero, ¿qué pensás de la profecía así que está de una persona? Bueno, te voy a una recomendación que me dio la Biblia a mí. Escuchadlo todo y retenedlo bueno. La segunda, probad los espíritus. La tercera, y su espíritu da testimonio a nuestro espíritu, tres bases para saber si hablan verdad ¿Por qué le digo? Es que una hermana apareció, un hermano no me recuerdo y me dijo tal cosa, Vaya, hoy te voy a contar yo ¿le? A esta hora de un día como hoy, de la semana pasada, porque siempre hay personas que tienen una palabra, pues yo recibí a la persona que tiene una palabra por respeto y me dijo que tú tenías una enfermedad mortal y que uno de mis hijos iba a morir en este año y que yo iba a ser presidente vamos a votar Todos. No, 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 no. ¿Ah? eso me dijo el hombre la voy a pasar por las tres etapas el que habita el abrigo del altísimo nadie te va a arrebatar ni un hijo ni la vida si Dios no lo permite por más que te quieran decir alguna otra cosa gloria al Señor la mire cómo valoramos la palabra del Señor y como la palabra del Señor nos protege del montón de locos que andan hablando de alucinaciones y tienen derecho, como ellos no leen la Biblia es como el que no lee el diario, vive del chambre como el que no ve noticias, vive de rumores como el que no ve estadísticas, cree cualquier cosa el libro de los Salmos hermanos es algo tan bello que suman 150 capítulos. Eso lo hicieron los mazoretas, ¿se acuerdan? La división de capítulos y versículos. Pero hay 150 capítulos. Y este libro de los Salmos se divide en cinco libros internos. Ninguno está por encima de otro. Mi hijo está estudiando en el seminario y le digo, ¿qué materia y base? Me dice, profetas menores. Y la primera pregunta que le dice es, ¿por qué son menores? Están aprendiendo. No, no tienen que saberlo todo. Estamos aprendiendo todos. El día que morimos, dejamos de aprender. Y dice, papi, no sé, hijo, recordá que los profetas menores solamente tienen menor compilación de escritos que los mayores, pero no habla de autoridad, habla de contenido. Por ejemplo, va a comer usted con la pareja de su hermano y su esposa es una mujer de básica, de cinco pupusas, dos pepsis y una quesadilla. Mira, del vecino es más entrenada, 12 pupusas revueltas, chicharrones, pero no le quita la autoridad que todos comimos. El libro de los Salmos tiene cinco libros en su división internos, pero todos nos hablan de lo mismo. Curiosamente hay ciertas cosas que nosotros hacemos o hemos dejado de hacer que no entendemos por qué, pero somos bien rápidos para decirle a la gente las cosas que no debe hacer. Cuando se cantamos un Salmo, que es una alabanza Yo digo la frase Y usted se va a recordar de qué estoy hablando Se terminaba el Salmo Versículo 16 Lo voy a citar solo para el ejercicio Del capítulo 91 dice Los haceré de larga vida Y mostraré mi salvación La gente decía Yo digo palabra de Dios Y usted contesta Es cierto Eso no es cristiano ¿Quién dice? ¿Quién dice? Pero como nosotros somos sectarios, ¿verdad? todo está malo, todo, no. Era una manera de decir que Dios había hablado. Hoy mira, hoy al hijo de Toby, Yo no estoy diciendo que lo haga, le estoy dando una explicación para que juntos valoremos lo que es la palabra de Dios. Que si tú lees el libro de los Salmos, no te vas a perder. Que si tú te apartas del libro de los Salmos, probablemente termines perdido. Pero cada vez que termine de leer un salmo que Tejilim Tel, montaña, tejilim Significa alabanza Invocación Composición Entonces voy al punto Yo les he dicho, si usted no sabe orar Ore un salmo No, 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 no No dude, no es pecado Al contrario, ore un salmo yo vivo monitoreando los canales de televisión Hablando de ratings y lugares Ese es mi trabajo Y veo los cristianos Y en cuestión de 30 minutos Estaba viendo un tipo de oración En Estados Unidos Y un tipo de oración en San Salvador Son completamente diferentes El de Estados Unidos estaba diciendo Quien oraba y hoy suelto una palabra, decía el Señor, para aquel que está esperando un milagro de papeles, para aquel que está esperando la unificación con la familia, para aquel que está esperando y suelto esa palabra. Y decía el hombre que oraba, y va a conectar desde este lugar hasta la ciudad de Cartago, Costa Rica, oigan. Y va, esta palabra la suelto para fulano, Esa fue en Estados Unidos. Oí la oración de aquí y el Espíritu Santo está haciendo y está golpeando, y el Espíritu Santo está rompiendo cadenas, y mucho más emoción del Espíritu Santo. Y me pregunté, ¿cuál es la oración correcta? La bíblica. Porque la fe viene por el oír y el oír. Sí, no a los locos que traemos del exterior a que nos digan un montón de locuras. Si usted y yo entendemos el valor del libro de los Salmos, cuando salgamos de acá no solo tal vez invirtamos en una buena Biblia sino que lo vamos a tomar en serio cuando los pastores queremos escribir algo llamativo o hacer un ensayo citamos palabras maravillosas y buscamos a Berkov a Martín Lutero buscamos a personas de actualidad a Michel Sugele, lo citamos. Como dijo George MacArthur, John MacArthur, como dijo el pastor Reborn, como dijo el pastor Benihin. ¿Por qué no mejor meditamos en lo que dijo Dios? ¿Por qué no mejor citamos la palabra? para que el día que lleguen las malas noticias que van a llegar, porque en esta tierra dice su palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad van a llegar las malas noticias la palabra dice, cuando te mientan, te vituperen te linchen públicamente, vas a ser bendecido si están mintiendo la palabra lo dice resistir al diablo, irá de vosotros la palabra lo dice ¿por qué no evocamos? ¿por qué no recordamos? ¿por qué no citamos la palabra del Señor con autoridad? pero ¿por qué el libro de los salmos, porque la misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice, que Dios habita en la alabanza de su pueblo, y el libro de los salmos, es alabanza, invocación, adoración, porque el Señor dice, si alguno está triste entre vosotros, cante alabanzas, el libro de los salmos, en el capítulo 91 hay una experiencia personal del autor que comienza diciendo El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Por qué no me ha alcanzado a mí esa bendición? Porque no habito, sino que visito No permanezco, sino que voy No he hecho un compromiso, solamente convivo con y aplica muchas veces en nuestras familias a nivel matrimonio. No queremos matrimonio, no queremos compromisos. Y las bendiciones de Dios, desde el inicio de los tiempos, han sido y serán para siempre con personas comprometidas. Les he dicho que a mí me gustan los carros. Chiquitos, grandes, pequeños, largos, caros, baratos. No, a mí los carros me gustan. Y me gusta tomar un proyecto y lo voy armando. Hace poco, un muchacho de alabanza, le regalamos uno. Y se lo compré a mi sobrino, al hijo de la hermana Pat. Hijo, ¿qué tal está el carro? Le dije, está bonito, tío. Me dijo, arranca. Bueno, pues él es médico, él no es mecánico, hermano. Obvio que los médicos no saben de carros ni le interesa. Bueno, está bueno, pero ya le cambié esto. ¿Sabes qué? Le digo, solo para no dar algo malo, lo vamos a arreglar, y lo comenzamos a hacer, de a poner, y el día dos o tres, cuatro, no es que día después de su cumpleaños, ¿qué cosa? fulano, aquí están las llaves de tu carro, en serio pastor me dijo, en serio, las personas comprometidas, hay que saberlas reconocer, pero también viene cipotada que va llegando, que tiene un año y medio, dos años, que va entrando a la empresa. La iglesia es una empresa administrable, como tal, contabilidad formal, auditor externo, auditor interno, contador, oficial de fiel cumplimiento. Tenemos todo. Usted no se aflija que todo esté en orden. Vienen los pollitos nuevos. Ah, 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 ah. A, a, aprenden aquí a pillar, aprenden aquí a comer, aprenden aquí a crecer, se les cuida, se les da respaldo, se les da un uniforme y aparece una oferta de cinco pesos más. Como él no está aquí por pasión, está aquí por dinero, por la misma puerta que entró, por la misma puerta sale. Somos mala administración, no Dios, no es malo. Lo que pasa es que la bendición de Dios en muchos de nuestros hogares no ha llegado porque no hay compromiso. Porque estamos en unión libre. Y compromiso no te hablo de diezmos. Yo tengo un punto de vista muy personal. Que no lo toco en el pulpito porque pareciera que estoy derribando cosas que les enseñaron por años. Pero estamos en la etapa de las ofrendas. Esa es la etapa de la vida. en el nuevo Son las ofrendas voluntarias. No es una imposición. No te han vendido que vas a caer sobre maldición. Eso no, no es bíblico, hermano. Si lo quieres creer, que bueno, te funciona, dale. Es voluntario. Y para aquellos que piensan en lo mismo, ¿y qué hace el dinero? Ve a su alrededor, ahí usted va a entender. Como lo dijo un predicador, no es que ponen un, un globo y el dinero se va al cielo. Tengo un amigo que me molesta mucho por las finanzas de la iglesia y dice, este Toby dice, <ríe> el ingeniero sabe quién habla, este Toby dice, cuando termine de recoger la ofrenda, agarra el dinero y lo tira para arriba y dice, señor, agarra lo que querrás y lo que caiga es mío tú pido el dinero es para los huérfanos para las viudas para las escuelas para las becas para el funcionamiento de la iglesia para todo lo que usted ve pero viene gente que le dice si tú das un centavo él, ¿sí? porque no tenemos conocimiento de la palabra la Biblia lo dice mi pueblo perece por falta de conocimiento y este señor en el Salmo 91 había tenido una experiencia con él y escribe inspirado por el Espíritu Santo y por Dios. Y dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los. O sea, todos tus imposibles bajo la cobertura de Dios serán una realidad. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Claro, pero debo de comprometerme con Dios. De verdad. No, mire, pastor, que está. No, Yo solo quiero ilustrarle porque todos vuelven. Hay un adagio que dice: El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llame. Hermana Pati ha sufrido más que su servidor porque ella es la fundadora del colegio, ha sido la pianista de la iglesia todo el tiempo. Entonces estuvo al lado de mi papá mucho más tiempo en el ministerio que yo. Yo le pude servir 24 años. Ella le sirvió a mi papá. 2000. ¿cuántos años tenés? Man, man. Siempre estuvo con él. Entonces ella ha visto a la gente que se va, a la gente que viene. Gente. Y como ve el área de colegio, en el colegio, es medio tiempo no trabajan tiempo completo y los que son docentes me van a entender los que tienen escalafón el que no es casaca pero el que tiene escalafón me va a entender ya sea uno o dos por la prueba de suficiencia porque tiene una maestría en algo vienen las ofertas y le dicen hermanita usted que trabaja ahí en el útil le tengo una plaza se ilusiona vea y le dan la plaza porque le van a pagar 200 dólares más. ¿Cuánto dije que le van a pagar? Solo que el pasaje del bus para llegar donde va a trabajar le va a cobrar 185. Por eso se le dice a Satanás el padre de toda mentira. Y por eso yo sigo peleando con muchos de los que elaboramos en áreas de miria, en áreas de música, que no se puede venir de un chupadero de entretener bolos a cantar al Señor aquí. Tiene que tomar una decisión. Usted quiere vivir bajo la sombra del Omnipotente. Haga un compromiso con Dios. No con su iglesia, con Dios. Dígale, Señor, aquí voy a estar. Yo sé que no la estoy pasando bien. Esta mañana nos informan que camino a la iglesia venía una hermana a alabar a Dios. Le dio un infarto y se murió. Me gozo en su vida. No iba para el tunco Venía para la casa de Dios Pastor ¿Y cómo ve eso? Como la Biblia lo enseña Ausente en el cuerpo Presente al Señor ¿Y como ve eso? Grato dice la palabra Es esa muerte de los santos ¡Hombre! ¡Wow! No, es que el otro mi, Imagínate cómo le va de mal vos que camino a la iglesia Se muere Échate, calle Chepecae el que vive de chambres todo el tiempo Chepecae el que nunca ha sabido valorar lo que Dios le ha dado Porque quieren andar pirurri Tome una decisión y viva con ella para el resto de su vida O con su buena decisión o con sus consecuencias Pero no puede servir a dos señores Porque ciertamente dice la palabra Vas a amar más a uno que a otro El libro de los Salmos nos va a enseñar a entender esto a mí me encanta cuando me están asegurando algo, la vida, la salud, un vehículo, un edificio. Estos edificios se pagan un seguro de terremoto, de incendio, de boda. Está bien, debería haber seguro de boda. Si no me gusta, la devuelvo. Está bien, ¿a ver, Al regresar, va a ser mi primera propuesta en la Asamblea Legislativa, en el Curul 666. ¿saben? Ahí va a estar yo. En México hay una propuesta de ley que eran los matrimonios express. Puede buscar el dato, está en el periódico, no en el nuestro, por supuesto. De hablo en México, que dijeron que deberían de ser matrimonios express, que sea un contrato matrimonial para uno o dos años. Si después de uno o dos años funcionaban, pues que seguía. Y si no, pues se revocaba. ¿Alguien dice, ven? <risa> Puchen el botón, por amor de Dios. Voy al punto. Los salmos te van a revelar a Dios. No, al Dios de tu imaginación. A Dios de la Biblia y me está diciendo que si yo hago un compromiso de permanecer, de vivir, de servirle, de seguirle, Dios me va a respaldar. Y en el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Hay hombres en la casa de Dios, vamos a hablar de su vida pasada, de la de ahorita, no, de la pasada. ¿Se acuerda usted cuando se enamoró de la chica que Dios no quiso que fuera su esposa? Oiga, aquí adelante está? Esa herida está abierta, papá Amén, Amén. Y usted le decía así puta. mire, pero Pero dígame algo No, es que yo con usted no quiero nada Si yo con su hermano es la cosa No, pero dígame Dígame algo, deme una palabra de esperanza ¿Mm? Vaya, pues este Inténtelo de nuevo El otro año, vaya y el jugado iba a la casa emocionado. ¿Se acuerdan aquel mal chiste de la niña que no le hablaba al, a la acquaintance, al muchacho que le gustaba y no le hablaba y el cipote la saludaba y no le hablaba. Y le hablaba. Un día llegó feliz a la casa y la mamá le pregunta, papá, ¿qué te pasa? Mamá, me habló, me habló, me habló. ¿Quién? La cipota, la que estoy siguiendo. Hijo, ¿en serio? ¿Y qué te dijo? Quítate, idiota, le dijo. ¿Amén? Esa es una esperanza. Usted que vive sin esperanza. El libro de los Salmos le va a recordar que el Dios al cual servimos y alabamos en los momentos de peor tormenta le dará a usted un poco de esperanza. Estaba viendo en TikTok una mujer, no sé de qué país es, pero trabaja en los cruceros, en estos barcos que andan del Tingo al Tango. Y ella en su cuenta muestra lo que no le cuentan, que es trabajar en un crucero. Y en el video, como de un minuto, que es lo más que quizás dura ese asunto, explico. dijo que le habían llevado a hacer un ejercicio. Que cuando usted llega al crucero, le dicen en qué lugar, en qué cubierta está. Y en caso de emergencia le dicen por qué puerta va a salir. Y el récord, la ley, les exige a ellos... La legislación les exige a ellos que un crucero debe de estar vaciado, vacío, en caso de emergencia, en 30 minutos máximo. Y un crucero promedio lleva un total de 3 mil a 4 mil personas. Pero curiosamente, los que pueden pagar los cruceros son personas de la tercera edad o más. Si para tomarse el café le lleva a media mañana. como se le olvida dónde lo dejó? Ahí lo anda a ¿Y el café? ¡Ah, el café! El que entendió, entendió. Esta es la parte testimonial del culto. Y dice la muchacha, recibimos en nuestro entrenamiento la triste noticia que si algo llega a suceder, en este crucero nosotros no nos salvamos y el capitán les dijo no les podré ayudar, se lo tienen que decir verbalmente o sea que usted se encarame en ese asunto sin saber si va a llegar o no cómo no va a tener confianza en Dios claro, claro va a aparecer el inteligente que me va a decir es que yo no creo en lo que no veo ¿Y cuándo has visto la fidelidad de tu mujer? Solo digo Porque cara vemos y tiktoks no sabemos Ah, pero yo a Dios nunca lo he visto ¿Quieres ver a Dios? Solo voltea a ver a tu hermano Fuimos creados a su imagen y semejanza ¿Quieres ver a Dios? Ve para el cielo Él creó los cielos y la tierra a él sea toda la honra y la gloria entonces vemos como el libro de los Salmos nos dice, hey, el que habita el abrigo, el que hace el compromiso dice, y diré a Jehová esperanza mía castillo mío, miren hermanos un día estaba allá por Francia no sé cuántos años habrá sido vamos a conocer todos los castillos amigos, pero a ver yo no entiendo esto no entiendo en aquella época queridos los inodoros y los baños y los duchas no existían entonces Estaba el castillo de verano y el castillo de invierno Yo no soy maestro de ciencia, solo voy a contar el chambre Al regresar Cuando el castillo de verano se ensuciaba Y todos los desechos de todos los que vivían Desde la, los caballos, los sirvientes, los que los cuidaban El rey, la reina y todos los demás muchachos que estaban ahí Se iban al castillo de invierno Habiendo dicho esto, lea lo que dice el Salmo, castillo mío, significa que a pesar de la temporada donde estés, Él tiene un lugar donde acogerte y donde protegerte, es un Dios de los tiempos, no es una cosa que me va a suceder a mí solo en un verano, si se lo quiere regalar el Señor déselo de corazón, pero cuando hablamos de la cultura de los castillos, wow, o sea siempre voy a estar a gusto y después declara el salmista ¿en quién confiaré? la misma Biblia nos advierte queridos no en el libro de los Salmos pero si no dice en algún lugar de la Biblia maldito aquel que confía en el hombre y usted está decepcionado con Dios porque confió en un hombre no se vale no, no se vale. Eso es como que yo discipline a mis hijos por la borrachera que se puso el vecino. No tengo nada que ver en la borrachera el vecino. porque voy a golpear a mis hijos? Mucha gente está desilusionada de la iglesia por nosotros los pastores. Tiene toda la razón en el sentido social, pero en el sentido espiritual su negocio no es conmigo. Yo tengo un deber, un privilegio de predicar. Yo sembré Apolo regó Pero el crecimiento Ok Si se lo va a regalar Déselo de corazón Entonces no se vaya a decepcionar con Dios Por algo en lo cual Dios no tuvo nada que ver hermano. Él no lo encaramó en ese taxi que lo asaltaron Usted se subió porque fue su decisión En su libre albedrío Ese negocio que fracasó es que el Señor no nos respaldó. Hermanas, era una cervecería. Y cara que la vendía. Me encantó. Fuimos a visitar a dos fines de semana. Hemos trabajado con ellos. Se llama Hotel Tesoro Beach en El Salvador. Fuimos los hombres, todos los pastores. Y ayer fueron todas las mujeres. Yo siempre estoy pendiente de las cuentas. ¿Qué pasó? ¿Cuánto cede? Y me dice la señora. Mire, pastor, me dijo. Nosotros acá por ser hotel... Debemos y tenemos que tener este tipo de bebidas Lo que sí hemos hecho es que el precio es diferente Para que no consuman tanto Es un negocio Ellos no son de la iglesia, no son cristianos Simplemente estoy dicen, dando un ejemplo Pero usted se enoja con Dios por cosas que Dios no ha hecho El salmista Hace una afirmación que nos conviene a todos Él te librará del lazo del cazador la peste destructora no es el virus que andaba dando la peste destructora es la muerte y no es la primera muerte es la muerte segunda me detengo un segundo la muerte primera es esta separación del cuerpo del alma la muerte segunda es después del juicio es cuando Dios me llama y me dice vení estas son tus obras te mandé profetas te mandé videntes, guardé silencio, te di el Nuevo Testamento, me mandé a mi Hijo Jesucristo, dejé a los discípulos, dejé a mi Espíritu Santo, puse pastores, dejé radio, televisión, internet, cristianos, dejé todo. ¡Nunca hiciste un compromiso conmigo! ¡Nunca diste testimonio de lo que yo soy en ti! Apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí está lo que le suma. La peste destructora no es la enfermedad corporal que me acaba de llegar. Es algo más grave. Es algo de lo que nadie sale. Pero él hace una afirmación y dice, te librará del lazo del cazador. El cazador es astuto. Hace muchos años tuve el privilegio de estar siempre hospedado en la casa de un misionero que vive en la Florida. Fort Pierce se llama el lugar. Y el hombre es piloto. Él es el Director de aviación de la Misión Bautista Internacional Su nombre es Roberto Green O Bob Green O Roberto Verde Les contaba que ha hecho un libro Que se llama Un misionero que tiene alas A missionary that's got wings Lo escribió él Y su hermano En carne Era un cuidador De los parques recreativos en la Florida Entonces tuvo el privilegio Al igual con su suegro El señor Mr. Deeds Dueños de una gasolinera, Hess, que sacan unos camioncitos en Navidad todavía, de ir de cacería con ellos. Y ahí se buscaba venado. Y lo primero que hacíamos para saber dónde estaban era sobrevolar en su avión las zonas, aterrizar y agarrar para el lugar. Pero una vez en el lugar, usted se untaba olor, aceite de zorrío tiene un hombre cerca siéntale ese aroma trozo de zorro y le decía yo qué feo huele esto no me dices para que el venado no te identifique y luego nos ponían esa ropa camuflajeada de ese tipo de lugar para que no se viera así como tan flamboyant sino que el animal se confundiera y luego nos decía, guarden silencio porque ese animal lo percibe como cuando tu tata viene a la casa, Amén. el viene a llegar, se siente el olor a zorro. No se muevan. Hermano, un niño de 8, 9, 10 años bañado en aceite de cocodrilo, camuflajeado, amarrado en un palo un día esperando que pase un venado. Nunca cazamos nada. ¡Viva Bambi! ¿Amén? Nunca cazamos nada. El cazador es más astuto que muchos de nosotros. La Biblia le llama a él el padre de toda mentira. El Dios de las luces que te entretiene aquí mientras te deshace por otro lado. Y el salmista está diciendo en su experiencia no inspiracional sino testimonial te está contando de las veces que trataron de atentar contra su vida y el Dios de la Biblia lo libró. He querido exponer el día de hoy el libro de los salmos de una manera más sencilla y más básica para que entendamos que la compilación de himnos, las alabanzas y las invocaciones que son palabra de Dios pueden hacer todas estas cosas en ti. Finalmente, leo un versículo más Versículo 4, y dice Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es su verdad Cuando caminas de la mano con Dios Nada ni nadie te puede tocar si Dios no lo permite Si se lo va a regalar, déselo de corazón Cuando caminas... De la mano con Dios Aún en las tormentas Más terribles Vas a salir victorioso Por eso he citado Esta mañana el libro de los salmos Y te repito El que se aparta Se pierde El que tiene oídos para el que oiga Vamos a orar al Señor. Gloria a Cristo. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo con las enseñanzas del Pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales Instagram, X, YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.